0: What do we know and what don't we know about the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 damage?
2: Yeah, so we know that things happened uh, almost simultaneously. So we saw uh, pressure dropping in both uh, Nord Stream and Nord Stream 2 pipelines. And Nord Stream operators said that actually there is no clue. They cannot say, it's impossible to say uh, uh, when flows can resume through the pipeline. We see uh, there are some gas uh, leaks. Uh, they were detected uh, in the Danish and Swedish uh, exclusive economic zones um uh, Germany said it is investigating, Denmark said it is stepping up um, security at its energy facilities. Uh, we don't know the reasons, we don't know what is the actual impact of those leaks, so uh, there is still a lot uh, being
0: investigated. Yeah. A lot to discover a lot to, to understand about what has called the caused This then Vanessa. What does this mean for energy markets? I just uh, highlighted a jump in uh, the benchmark energy price in Europe today. Uh, but that is that because it's telling us something about the future and the chances of seeing supply restored because both of these pipelines are idled at the moment
2: exactly so both let's remember uh, both pipelines are idle North stream uh, was halted the flows through Nord stream were halted um, uh, earlier this month And also Nord Stream 2 has never sent any gas to Europe after uh, Russia started its war in Ukraine. And so actually uh, there is no impact in gas supplies to Europe. There is no impact. But look, the markets, traders uh, are already tense. The situation is tense. Markets are really tight. And that just adds to this uh, uh, situation, to this bullish moment. And now that we know that it's impossible det er noe som er mulig å si at når Nord Stream flytter, det er noe som ønsker til disse nervøse.
1: Dagens Egensliv siterer rolleenergiminister Terje Åsland, som sier at uh, han opplever sikkerheten på norsk som god generelt sett. Og så har det kommet meldinger om at Polens statsminister sier at uh, Polen mener at det er sabotasje som har skjedd. Det er tid for dagens aksjetips, der vi blant annet om en forvalter som har skjortet seg til suksess og arbeid. Bare se her.
3: «Det er ingenting som er trygt. Hold dig i cash», det sier hedgefondforvalter Dan Niles. Fondet hans er i grønn tid i år, i motsetning til alle de ledende indeksene i USA, som er ned godt over 20 så han vet hvordan han skal navigere markedene. Og Niles han tror at aksjene kommer til å falle enda mer, mer enn det markedet forventer. «Vi er opp for i år, men det er ikke på grund av longposisjonene våre. Det er på grund av shortene», sier Niles. Shorting det går ut på at du vedder på at verdien på aksjene skal falle, ikke stige. Og det er jo i teorien lurt, nå som alle sier at markedene skal falle videre. Men det krever veldig mye kunnskap, og det er sjanse for å tape store penger, så her er det viktig å være forsiktig. Av aksjetips har nå chipprodusent Nvidia gjort comeback. Både Citibank og JP Morgan ser sterk etterspørsel i gaming og skytjenester. JP Morgan har et kursmål på 220 dollar, mens Citi har satt kursmålet til nesten 250 dollar. Det er en dobling fra kursen i dag.
1: Nå skal vi snakke konjunkturer og økonomiske nøkkeltall, kan vi vel se si. For la oss ta det først, da virker jeg ute med nye tall i dag. Byggevarehandelens omsetning rapporterer de falt med 2 prosent i andre tersial, altså perioden mai til august, mot samme periode i fjor. Og mens det bremser i blant annet Nordland og Møre og Romstad, så er det fortsatt vekst i Oslo og svak oppgang i Åland og Inlandet. Direktør Aslaug Koksvik påpeker samtidig at forbrukermarkedet har hatt negative vekstrater helt siden tredje tersial i fjor etter dette høye nivået under pandemien. Og at privatmarkedet nå faktisk 13 prosent under andre tersial i fjor. Og fra Vigvarer skal vi over til si, mer asfalt og betong. Kristoffer Eide, hoen analysdirektør i Veidekke, velkommen til oss. Takk. Du, dere er ute med denne konjunkturrapporten som dere kommer med jævnlig, som veldig mange selvfølgelig følger med på. For dere sitter jo med ganske mye følger rundt omkring. Og dere samler jo inn data fra, alt, fra statsbudsjetter til det vi vet fra store oppdragsgiver i offentlig og privat sektor. Men nå har dere summert opp da, entreprenørmarkedet i fjor her i Skandinavia til 800 miljarder kroner. Det er ikke småpenger. Aller først, hva tror dere blir i år Er det over 800? Nei, i år er det stort gjett.
4: Det blir nok høyere enn det, og så er det litt volym, og så er det mye inflasjon etter den byggekostnadsveksten som har vært det siste året.
1: Ja, men det er også litt mer volym, ikke bare pris- og kostnadsvekst som driver opp talene.
4: Helt, helt precist så spår vi jo 3% volymoppgang i, i år, ja. før det vender nedover i neste år, i, antagelig i 2024 da.
1: Ja. Jeg så litt på disse prognosene, for dere har jo da for Sverige, Danmark og Norge, og jeg så på entreprenørverket, så venter dere faktisk også en vekst neste år, mens da Danmark og Sverige opplever nedgang. Det her, her må vi jo skille litt mellom hva som
4: er ordreinngang og vad som kommer til produksjon, og, og mye av de liksom, til synelatende positive tallene våre for neste år og helt innen 20, 2024 bygger jo på ting vi har sett i gangsatt helt frem til uh, her vi sitter her og nå. Ja. At det har holdt seg på et høyt nivå, det er liksom mye å gnage på, uh, eller bygge da, uh, selv om det skulle bremse på, på uh, nye ordre da.
1: Men ta oss litt gjennom de ulike segmentene da for da liksom så er det vel leiligheter og småhus og offentlig yrkesbygg, privat yrkesbygg. Kan du gå liksom litt gjennom de hovedkategoriene og fortelle oss litt hvordan utsiktene ser ut nå? Er det, hvor er det, det eventuelt bremser på, hvor er det at aktiviteten fortsatt vil holde seg? Ja, vi har jo
4: et, et anläggningsmarked som er det største eh, i i i Norge og, og Sverige. Här har det vært varslet særlig i Norge. Da. Massive kutt. Og så er det spørsmålet om kutt fra hva. Det får vi vite 6. oktober i ja, statsbudsjettet. Ja. Vi tror det er kutt fra planer som og prosjekter som har vært urealistiske å få i gang så mye. Det har ligget planen for 9, 90 miljarder neste året. Det det som skal kuttes, tror vi, eh, og ikke nødvendigvis byggenivåene. De tror vi på, på en anleggsid kommer til å sig seg høye innenfor samferdsel, eh, og etter blir det ganske kraftig av vann, avløp og energi, som er et veldig spennende marked for entreprenørnæringen fremover. Eh, siste sommeren nå er jo bare en, en påmeldelse av, av behovene. Det eh, kan legge til at det kommer også større jobber etter hvert, eh, som er kanskje mer match for, for, for oss som store entreprenører. På boligsiden så boligsiden klart vi jo fra et skyhøyt nivå, så det er ikke veldig rocket science så si at det skal ned. Det er ikke rimelig og naturlig å forvente at vi skal kunne bygge boliger på det nivået. Så det blir det spennende å se hvor langt ned kan det komme. Kommer denne bremsen som mange snakker om kraftig? Eller blir det litt som tidligere hvor har vært ropt mye? Men, men det har liksom ikke manifestert sig over tid, da, en, en lang nedgang. Det har kommet fort tilbake. Det vi skal være nøye med å si at vi, vi har ikke sett full brems, ennå, i hvert fall ikke på byggsiden. Eh, og så er også private og offentlig yrkesbygg rentesensitive segmenter. Det er klart at en, en høyere rente, sånn som, det helt, sånn som vi ser selvfølgelig, og, og som kan bli enda høyere, eh, vil vi dra ned volymene der. Men, men vi kommer fra et høyt nivå, vi har mye å jobbe med i det korte bildet, så, så jeg ville tenke at det var fornuftig å være litt mer iskald før man liksom roper krise.
1: Men er det, er det yrkesbygd, kontor og næringsneigdom som først blir rammet av disse renteøkningene? Ja, det er nok særlig å altså, bli
4: rammet, det får vi se, som sagt, men, men det er jo særlig industri, lager og som har dratt opp det vi kaller privat yrkesbygg. Det er jo et stort segment i vår næring, eh, og, og gjøres mye. Det og har også relativt greit i løpet av siste året, hvor byggekostnader har gått så mye, å liksom få avsetning i andre enden da, hos sluttkunden, fordi trøkket er stort. Eh, på samme måte som på bolig, hvor nyboligprisen også har, har økt mye, og du har liksom fått solg til likevel så det blir det litt spennende å se på på fremover om man fortsatt kan liksom, kan ta ut uh, de, de ut uh, 10 man har opplevd.
1: Ja, for en så ja. var det ut med dette resultatvarsel ja. i går da, de sier at uh, de har ju økt prisene sine veldig mye De peker særlig da, på uh, asfalteringssegmentet hos dem i Norden da industri særlig, både i Norge og Danmark, men uh, de sier at de safter prisökningen är inte nog att ta igen kostnaderna deras in dette er jo NCC sin melding. Ja, ja. Skal du slippe å snakke og, og medis... for dem? Men jeg tenker sånn, det hva ser dere fra deres uh, stålte? Liksom, hvor, mye, ja. <laughs> hvor mye svir inflasjon? Er det sånn at aktørene klarer å snu seg rundt og ta det in igjen på et eller annet tidspunkt? Eller det... det
4: med inflasjon har, har jo særlig vært eh en utförling det har varit en utförling över halvt år nästan eh vi har varit kanske överraskade hur over hur god avsättning det har varit i andre änden att du kan ta det ut i, i prisökningar i i vart asfalt där är ju på mode ett eget fagg eh mesinemekanismer men när vi tänker entreprenörbranschen som sådan da, så har det varit god möjlighet för att ta ut i kostnad på den andra nå ser vi at for eksempel boligprisene spås litt ned, selv om det er moderat. Det er ikke sikkert vi kan regne med den, den muligheten for å ta ut de priserne i andre enden fremover. Det vil være urealistisk, kanskje. Så, så er det jo også sånn at vi, vi har jo sett at byggekostnadene har faktisk vært ganske forutsigbare siste halvårene. Vi spodde at de skulle opp på 7 i mars, og det har de jammen truffet på, så er de på vei ned. Så er ikke sikkert vi skal ha den samme utfordringen derfra heller. Da framöver eh, som kan självfølgelig också hjälpe näringen från från näsidan. Um, men men allt i allt har det riktigt goda for för få kompenserat vill si, så langt. Eh kanske överraskande goda möjligheter. Då snackar om branschen i brett. Eh, asfalt har inte så lust att gå in på här och nå. Det har jag egentligen inte förutsättningar Vi sa lite om det i vår andra kvartalsrapport väderkess asfaltverksamhet inte vi kommer tredje kvartal så så tänker jag det er budskapet
1: ja, men alltså vi, vi hör ju från både Stockholm og Köpenhamn också att boligmarknaden börjar kölnna ganska mycket så vi ser lite vad vad sånn som sker i uh, Oslo men uh, mm. hva ser dere på i nybolig, er det på mode i nyboende? Är det något tegn till att det som något bromsar liksom vi, vi så jo ganske
4: svake eh, salgstall på leilighetsiden i Norge for første gang nå i august og, og juli. Unskyld, er man, ja, det
1: er kanskje det beste.
4: <gler> men, men det er jo etter et år hvor man liksom har pushet alt man hadde i varehyllene ut da så det kan vel være en en rimelig konsekvens at man, man la betydelig mindre ut for salg også mm. så, så her kan det ha vært like mye tilbudssiden som etterspørselssiden som har vist sig i disse augusttallene som, som har jo fått mye oppmerksomhet eh, så, så vil tiden vise om, om også etterspørselen nå skal mye ned da. Det har jo vært det har vært veldig høyt. Ja.
1: Så, ja, for det er jo det stradbakene vil. Altså, de er jo ganske direkte med at de vil jo at vi skal kjøpe mindre og bruke mindre, og ja, så, det er det sånn at temperaturen er for høy og det er for lav ledighet. Og, det er jo på en måte dette de vil, så sånn sett er det kanskje litt godt at det ikke er så intens press på arbeidsmarkedet, at det er litt lettere å få tak i folk til å gjøre jobben. Og...
4: Ja, vi, vi skjønner jo at noen kan rive seg i håret om at vi sier at nedgang kan være bra, men det som du sier, det er jo en ønsket utvikling i makro og kanskje også i vår næring for å rett og slett bedre tilgangen på kompetanse og ressurser og, og kan sikkert oppnå å på seg si bedre produktivitetsutvikling eh med litt mindre trykken det vi har opplevd da
1: men har det varit ja altså, man har like bra treck i entreprenörbranschen som sånn arbetsmarknadsmässigt som det vill läsa ut av vår SSP-tal på ledigheten liksom. Ja, helt sant. Dette detta måloss ganske ganska grundligt gått på i Norge og Sverige och
4: senaste både fra Konjunkturinstitutet i Sverige i, i august. eh kommer det en ny någon dagar. Eh och från Norgesbanke tredje kvartal är ju att att näringen liksom på rekordnivå när det kommer till mangel på kapacitet och arbetskraft. Eh så är det på Bracka nere i Nätträ i två dagar i veckan, och vi bygger boaler og och de säger att det är svårt att få tak i hisekranar om dagen. Ja. De er, de er i bruk allredede. Så det det är liksom
1: som därifrån då, får vi se. Si. Men se si lite om Nätträ är som där det ser för det på matte som viker som det stort undantag egentligen då allt med energi og avlopp och likväl. Politikerne er jo ganske tydelige på at statsbudsjettene blir ingen fest, og det er vel ikke noe fest hos våre naboer heller som sådan som, og tross alt har det enda værre i og med at de har noen stor oljenæring som pumper penger inn i statskassen. Eh, liksom, hvorfor denne veksten da? Er det fordi det må prioriteres at politikerne ikke har noen valg? på en
4: energisida så har den ju trots en ganske marknadsnärhet genom prisingen. så så det är hellre inte allt som går over statsbudgeten för att si säga. Energisektorn
1: är väl mer driven av ja, affärsskapare och vallgasinstallationer och den typen ting. Ja. Vatten och
4: avlopp det kommunalt ansvar idag eh och och med stor kraft av av många kommuner då. Eh någon i samarbete. Det er klart at uh, man kan lure på det innbyggerne som skal betale, sånn som dagens modeller. Kan Man kan stille spørsmål med de som vi nå ser seile opp. Da. Om det er rensing av Oslofjorden, etc. Hvor, hvor lenge kan det være et, uh, et kommunalt finansieringsansvar? Um, det, det kan man spørre seg om. Men det, det, den analysen av at dette kommer i vekst, det er ikke bare vår analyse. Det er for eksempel også noe uh, Norges Bank var ute med i, i pengepolitisk rapport. Og, och se en energisektor för som kan gå upp mot 70 miljarder i 2030.
1: Ja. Fra, fra dagens uh, runt 20. Ja, det er typ kraftlinjer och oljegasinstallationer och og... Ja,
4: utan oljegas. Ja. Det har
1: vind. Ja. Har vind är viktig. Men inte landinstallationer alltså på
4: oljegas, nej. Nej. Men det er är ju ett ett en påminnelse det vi har sett denna sommaren. Detta är ju marknader själva vattenavloppssidan som har varit i växt över många många år. Uh, og, og det er en liten grunn med, med det bakdeppet vi har sett nå til at det skal bli noe mindre fokus på forsyningssikkerhet mm. og rensing der hvor dette er et stort problem. Uh, for eksempel Oslofjorden. Uh, I Østersjøen har man jo begynt uh, for lenge siden, og det er jo ganske store volymer innenfor vår næring som, som
1: går liksom, i Stockholm nå. Ja
4: och som är och som är viktiga aktörer då.
1: Men alltså man hör trots allt då politikerna både på kommunal nivå och statlig nivå är som liksom, försöker att snacka ner stämningen så pass som de gör ja. vi har ju hört så altså, rådgivande ingenjörsförening snackar om behov för vattenavloppsinvesteringar i årvis och det är ju helt vanvittiga miljardsummer men mm blir ikke dette fort offret når politikerne har lite handlingsrom og er nødt til å finne steder å kutte? Er det ikke typisk av en likehold oppgradering som ikke er så synlig som det går løst på først? Det, det, det hvert fall ganske fort. Det er mulig at naiv, men jeg tror ikke det. Jeg tror sånn
4: som den sommeren her har artet seg, hvor folk ikke minst här på Osloområdet, Östlandsområdet har fått föröle på att de måste rationera på vatten. Det är nog fall min och Sigurdin generation då är inte inte är van ha upplevt för. Och klart, visst man kan rope på liksom att at vatten
1: i kranen och det är vatten i kranen, det
4: track accepteras. Man kan acceptera dålig asfalt en längre period, men den situationen här, det är inte att med. Og man gör nog med nog det och det där är ju som att stackrike bara om någonting som kommer. Den kontrakten som blev delt ut på vattenavlopp i Oslo nu den største entreprenören som, som vi har haft i det skandinaviska entreprenörmarkede i i den tid ni har följt med i alla ja. på närmare 9 miljarder. Dessverre ikke veidekker sin jobb, men, men det sier noe om det markedet og, og større jobber og, og mer fart der. Jeg,
1: men er prognosen på den energidelen av, vekst, av denne veksten er den drevet opp av energikrisen og Ukraina-invasjonen, altså at interessen for å bygge ut havvinn, kraftlinjer og andre ting øker markant i kjølvannet dette her? Ja, det kan være
4: både magasinering, det kan være mange damer som har et stort, laget et like stor rapport om ettersleppet der som på, på vann og avløp. Og, og med de priser man har hatt nå, så kan man i hvert fall ikke skylle på kapitalisering og inntektssider, tror jeg. Og, og all markedsteori tilser at det der er en
1: kjempeboost for, for investeringer, og det ser vi også i investeringsplanene. Ja. Så på samferdselsvis, ikke noe reelt kutt, men mer at man utsetter igangsettingen av nye, store, litt marginale prosjekter, kanskje?
4: Ja, vi, vi tror vi også, det er veibygging som virkelig er den store driveren i Norge, selv om det er en del baneål. Uh, vi tror at nivåene og, og verdiene på det kommer til å holde seg høyt uh, i prognosperioden uten 2024 som vi har. Da. Men, men uh, at disse 90 milliardene som man planla å sette i gang kommer til å bli kuttet voldsomt, uh, det kjenner vi oss også trygge på. Men det betyder ju att liksom
1: aktivitetsnivån ska ner. Blick i bröstdans nästa år eller året efter
4: Men uh, vi sätter oss ju 6 oktober bio och följer med. Hele, hele næringen hela näringen tror jag är spänd på vad vad betyder de man har snackat om om jeg tror det är mest uh, mest vad vad heter det? Eh uh, förväntningsstyrning. Här ja. kommer här kommer självfälligt
1: många till bli missförnöjd i däbo vägen inte kommer. Da blasse med surburling i Vandraalen nästa torsdag men till slut har bara för att ta nog är ju inflationen det stora frågestelet hur länge detta håller men dere ser at å ut. Er det ser att byggkostnaderna börjar att flatta ut då är det ett tecken på att liksom ting binder att gå sig lite till eller jag
4: tror jeg tror det är naivt att tänka att vi ska tillbaka till den form för normalitet då och stödighet som det var i dessa byggkostnaderna ehm men, men hovedbildet, sånn som vi leser internasjonale sentrale råvarepriser nå, er jo at, at det kanske ska flat ut utover høsten, kanskje moderat ned. Da. Så er det jo sånn at det er mange forhold som kan endre den prognosen, selvfølgelig. Ja. Ja, vad liksom de store tingen som kan dra och köra det er de verkligt stora temana som du var in på här i stav, med det geopolitiske spelet självförlör, vad vad sker i och inte på sig axeln Ryssland Ukraina, men också i, i Taiwan, Kina, de, de store stora temana självförlör eh och vad vad sker i i råvaror och finansmarknaderna. Det den som kan vara säker och förutsäga det, den den är ju inte född än nog tror jag.
1: Exakt. Christoffer, hej hon i världen. Tack för att du kom till oss. Det blir inte bara spännande torsdag, men en spännande höst, tänker med mig och följa med på. Tack. Vi skal videre i sendingen. S&P 500 falt jo går med 1 prosent, og er dermed nede nå på bunnen som vi så i juni, noe som betyr at hele oppturen i sommer er forduftet. Og selv om Wall Street Futures peker mot en oppgang i dag, så mener BlackRock og Goldman Sachs at recessjonsfaren ikke er godt nok priset inn. De to, de to drar nå i bremsen på aksjesynet sitt på kort sikt.
0: Goldman Sachs and BlackRock are both turning more bearish on equities, warnings that warning that markets are yet to price in the risk of a global recession. Bloomberg's Danny Berger is joining us now for more. So, Danny, no one could accuse the bears of hibernation. <laughs> that is certainly true. And, and look, it, it feels like it used to just be Mike Wilson over at Morgan Stanley, but you're having some of the big um, banking strategists join him and saying things could get worse from here. So, yeah, you mentioned it's BlackRock saying shunt stocks. It's Goldman Sachs downgrading their three-month outlook, it comes at a time where the entirety of this market is really jittery against risk assets. Really everything. I mean, bonds are selling off as well. Everything's safe for the dollar. So S&P falling to a new low for the year yesterday. So what does it mean for things to get worse? What are they pointing to? You have Goldman Sachs, for example, saying that TINA is over. It's instead replaced by TARA. There is an alternative, or TIA rather. I need to get my acronym straight. He points to the fact, krishman Muller glissman that we have yields rising, real yields are going higher. This is bad for risk assets, but also it means that you can get yields elsewhere. For our radio listening audience, I have a chart of the equity risk premium. So forward earnings yield versus 10-year yields on the S&P versus treasuries. And we're getting closer to one to one. It doesn't look this Fed model isn't necessarily ringing out that stock valuations look good at this point. And I should say it's not just yields. It's not just bonds. It's also cash, really short maturity instruments and cash-like instruments finally are yielding something. It's 2 and more in a lot of look, ton if you're really worried this market park it out in cash at least that's what lots have been doing. We're seeing money market 5 trillion in assets.
1: Då ska vi ha teknisk analys av Oxea och dagens börsgraf vi är strax tillbaka.
5: Då ska vi ha teknisk analys av oljeaktien Oxea som er upp 99 det sist året och 48 så långt i år. Den har i midlertid falt kraftigt tilbake fra toppen her på rundt 60 kroner. Og så ble det også satt en ny topp under den foregående, så kan vi fikk en fallende tendens i toppen her. Det er ofte et litt sånn svakhetstegn. Og så ser vi også at aksjen nå har brutt bunnlinja i den stigende trenden og tester den tekniske støtten her på 35 kroner og 20 øre. Den har vært litt under tidligere i dag, vært på 34,45 det vil si at da var den under den tekniske støtten, men så har den hentet seg inn igjen og er opp 2 prosent nå til 36 ,20 kroner 20 øre, slik at det kan se ut som at denne tekniske støttene på 35-20 nivået kanskje tar imot. I så fall så kan vi få en rykkel opp igjen. Om ser vi til RSI diagrammet her, så er den RSI nede mot
1: ett. Låt oss på dessa av sändningen NCC det ligger då ner de kommer ett resultatvarspel. Då i går det både varningar på en del i Sverige grund dålig planering och så en uppbromsning då i asfaltverksamheten inom industri där kostnaderna ökar raskare än de klarar att jekka upp priserna något som då inpåverkar årets resultat utöver hösten. Flyr, den store vinneren på børsen får vi si, nå har havgjøret gått litt opp, de er da opp 12%, men flyr ligger like bak på 11%. 9,9 prosent i dag. De hadde da nydelig passert 300 000 medlemmer i kundeklubben sin. Norsk Atlantik opp 1,4 prosent, som da har fått en driftssens såkalt AOC i Storbritannia. Konkurrenten Norwegian er litt over 2 prosent. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene, så er det en god dag for oljeaksjene på en oljepris, da, som ligger nå nesten på 85,50 dollar, opp 1,9 prosent i spotmarkedet i QNOR og AKBP. Opp 1,5 og 1,3 prosent, mens Movi faktisk ligger inne som nest mest omsatt, ned 1,6 prosent. Vår energi opp hele 3,2 prosent. Hovedindeksten opp 0,6 prosent nå, 1123 poeng på en børsdag der det er grønt, gjemt over hele Europa. Futuresen på Wall Street peker da også mot en ganske så positiv åpning der når børsene åpner om en 25 minutter i New York etter flere dager med fall. Får vi si. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves om streik og lærernes teater. Det blir børsintervju med investeringsdirektør Bjarne Jotten Meling i SR-forvaltning. och så kan du lese hva Rederiforbundets sjef Harald Solberg forventer å finne i statsbudsjettet. Og så blir det mer om et selskap som heter Seabuzz, som henter 30 millioner med torgatten i ryggen for å satse på føreløse byferger. Og det var det, det vi hade på denne tirsdag 27. september. Takk for at du tilbrakte den tiden med oss. Vi er tilbake i morgen klokken 08.55 med børsmålen og 14.30 med økonomienighetene. I så får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lonsen på Gjensyn.